0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是6月22日，星期二。哇，离我们这个三级警戒原来预定到6月28已经没剩几天了哦。那这两天案例都降下来哈，连续第二天又降，还是100例以下吼、哦。今天是78例，今天连死亡案例都降下来吼、哦，今天死亡是6例。那新北四十三还是最多的啦，吼，台北二十五，那其他县市其实都是零星咯，像是南投、基隆等等吼，都都零星。那目前我们其实也很多人解除隔离吼，这个解除隔离已经出院或是脱离那个隔离设施的人已经是六十三点二那所以。呃，看起来疫情的确是在往好的方向走，这当然是没有错。所以这几天大家都都在讨论，吼，是不是可以解封？呃，我我首先跟大家讲哈，解封是什么意思啊？我我觉得不太能用。去年五月我们不是有过一次解封吗？吼，大家应该记得吧？那一次啊，我没记错的话，我们应该是零确诊、零确诊、零确诊，那时候记得吗？哎、欸。几个零确诊，然后在几个零确诊的时候还拿出好几个西瓜，就那一段日子大家应该记得吧？哦，那一次的解封，我们是清零了好久之后，然后才解封的。那所以你不可能天真的认为我们现在哈到二十八号就会马上就解封吧？不可能吧？哦，他他一定是好吧？管制也许稍微。下来一点哦，回到二级等等哦。大家知道二级升三级的标准是什么？标准是呃三个群聚嘛，吼，或是不明原因的案例几例吼，它就会升三级。所以你至少可能要先少于三个群聚吼，呃，就是要反过来那个三级的条件已经没有满足了，你才可能不是三级嘛，吼，这是第一个。那第二个就是。到底我们之后要怎么走啊？你还要不要有清零的想法？这这个昨天我论述很多，那今天我想用另外一个论述的方法给大家参考可是我们现在先念一个 ET Today 今天晚上的独家，因为安中部长其实这从昨天开始，他其实就有说有在讨论、呃、行政院有在讨论接下来的做法嗯，有一个方向是，他们初步觉得应该是全台湾一起，不要分区啦，大家都一起一样，同升同降，吼，同倒一命啊，就是不要分<咳>。比方说新北、台北还是维持三级，可是其他区降，有人提出这样的想法嘛？可是基本上部长可能觉得还是全部的人都一起，这是方向嘛、啊。那他有说，是不是有一些地方可能就是比较放宽放松？呃，大概会各部会会讨论，然后他是说明天星期三会公布嘛？那可是刚刚这个 ET Today 有一个那个新闻云哈、哦，他写说哈，二十二号早上就是今天早上，行政院有开过会，那基本上是决定三级警戒将延续两周到七月十二日。然后这个我要先说，这个是 e t t o d 说的啦。当然，一切还是以明天指挥中心公布为准。那可是这篇已经引起八卦版热烈的讨论了哈。他说初步是决定所有管制措施皆暂不松绑，所以就是继续延后十四天的意思啦。那像是我们原来有说，哎，会不会有一些地方像是柯皮有提到说，会不会假如先动的话，哈，他觉得一些没有吃东西的地方可能可以考虑开放。这个方向哈、哦、会吗？哦好，可以看起来好像不是哦。表演场馆、电影院、美术馆、博物馆等等哈、哦，都还是维持关闭这样子。那行政院发言人这个罗秉成晚间有证实内部有这个讨论，总之演义之后会有指挥中心宣布啦。哈、哦。好，这到底怎么样？我想明天下午记者会会给我们答案哦，或是早上啊？之前好像有几次是早上行政院直接宣布的嘛，对不对？好 ，OK， 那所以我觉得大家先不要失望。我先用一个角度来跟大家讲一下吼、哦。我今天下午在两个节目，我大概也是这样解释的吼、哦。我其实就是拿出了日本过去一年那个流行曲线图。哎，你你只要看过的话，你大概想象一下，四坡嘛，日本到目前为止已经有四坡，而现在是第四坡流行在收尾的阶段喽、哦。所以日本，呃，解决了、解除了第三次的紧急事态宣言哈。那这四波各自发生在什么时候？大家回想一下，去年的四月，好，最尖峰。再来，去年的夏天，八月、四月、八月，好，再来呢？呃，再来是大概十一、十二月就稍稍起来，可是那时候起来的比较缓慢，没有一飞冲天，可是它撑到了。今年一月初的时候，哦，又爆料，所以第三波的尖坡尖峰发生在一月。那最后这一波英国变种病毒，哈，从关西来的这一波，哈，发生在四月底。好，所以呢，这四波它相隔大概就是四个月、五个月，然后不到四个月，哈，这已经四波，这中间各自大概就是四五个月之间。才会到下一波。那日本是他们其实很重视经济嘛。昨天董博士有上来分享哦，他说：“哎，是不是一开始日本有清零的打算？”我基本上觉得他们没有到清零啦哦。哦<咳>，他们其实开放的算快的。总之，那个疫情压下来，比方说像我们现在看到的这个成果，他们就准备开了啦，他们就开了、哦。而他们就开了之后看到的状况是。大概四五个月之后才有下一波疫情。那可是我我首先我要跟大家讲，不一定一定是这样啦哦，因为也要看你这个社区的 NPI 做的是怎么样，然后那个病毒的性质，大家不要忘记，现在已经是英国变种病毒跟印度变种病毒可能会进来，它的传播力当然有可能比较高，那那也许不一定可以拖到四个月哦，你搞不好。一个破口进来，然后忽然又进了类似万华的地方，你当然有可能提早就爆发，这这是不能一定百分之百说的哦。那可是，假如我们可以维持一定的强度哦，我相信可能可以预估的是，下一波疫情假如要来哈，那大概就是今年的秋冬，我们大概可以守到那个时候，十月、十一月，大概是下一波来的时候。那不管。不管我们现在六月底接下来会怎么做，好，就算是延长十四天了、啊，我我觉得大家要保持耐心啊，因为我，我我相信台湾的指挥中心，我们终究是第一次社区的感染大爆发之后的收尾，第一次前前去年的那个清零其实是零星个案嘛，我觉得规模不一样，所以，我。我认为指挥中心会偏向比较保守，他他不敢有任何闪失，毕竟是第一次嘛，跟日本的第二、第三其实不太一样哦。第一次处理总应该会比较小心，那所以我觉得他接下来可能会放得有点慢，所以我觉得大家也不要怪指挥中心啊。现在我听到有一派的声音，就是说已经。闷闷到受不了了吼、哦，想出去玩啊！听说什么旅馆都订满了、啊，大家有看到吗？然后车上的人潮，其实路上的人潮已经自动变多了哦。大家看到数字下来，其实都已经在放松。我觉得指挥中心可能会反而因为这样战战兢兢而想要，嗯，反而紧缩一些事情吼、哦。那另外是当然还看到有一些隐忧嘛，像是看到台北市的，不管是士林的这个护理之家，或是现在有传出那个，嗯，北农吼，不知道后续会怎么样吼，就是北农这一年这一个月多，其实已经累计四十几个确诊吼，就是已经一个多月了，可是还是一直有零星案例冒出来，就觉得好像还没有处理好吼。那所以现在开始比较大规模的处理，这个我在下一段会再仔细谈一下。那所以因此还是有一些隐忧。那另外不要忘记了，我们离端午节连假现在是一个礼拜之后。假如端午节连假造成的人流移动有一些感染产生的话，它是现在开始会慢慢冒出来，所以大家还不要先先不要太觉得太哎。不管是太太放松吼，不可以哦，不可以。心情可以轻松啦，可是不要动作，动作要保持原来的强度。我我很赞同部长这句话吼。那所以，我我用日本的例子跟大家举的意思是说，不管接下来指挥中心会放得多快或多慢吼，我觉得大家都稍安勿躁啦，我们就听指挥中心的。那可是方向，我觉得是这样的。不管我们还做不做到清零，也许我们应该放弃清零的打算了哦。这个其实例不知道可不可以再往下到个位数或怎么样，这个都不重要。OK， 那总之我觉得我们将一定压下来之后，指挥中心放的慢的意思是它，它他不可能一下拿掉，因此我们可以压制这个疫情在一定的程度。那照日本。我觉得我们至少可以跟日本做的差不多吧，你知道日本有很恐怖的满员电车，然后日本在去年夏天之后有很明显的年轻人的防疫的疲劳等等，嗯，我不知道台湾会会怎么样了，吼，这要看大家了，那可是我觉得我们应该可以至少不要不会做的比日本差了，我希望我我希望，所以我。就是我刚刚的预估，反正不管怎么样，我们的下一波可能是10月、11月。我希望不是印度变种病毒，哈。那可是不管怎么样，到那个之前，我相信我们疫苗的施打率，你看，在三四个月之后，你觉得我们疫苗施打率会是多少？我觉得应该还蛮可以期待的吧。在三四个月，现在我们昨天。呃，前天到的那个美国的莫德纳、哦，吼，算过了嘛？你假如都是只打第一剂的话，哦，那已经可以 cover 二十 percent 的那当然还有第二季啦、哦，吼。那，诶，总之看我们疫苗怎么分配，还有后续的到货。不管怎么样，我相信到了下一波来的时候， 9月、10月的时候， 1 0月、11月的时候，这些重症、容易重症的老人家。第一线的医护人员就不用说，现在应该已经打的蛮蛮高的了哈、哦。边防的这些人应该多半都注射疫苗哈、哦。那我相信他即使疫情来，应该也不会如第一波这么严重、哦。我还蛮有信心的啦。那而而且我们也有很多处理的经验哈、哦。但没有发现，虽然偶尔还是听到哪里哈、哦、发生了。机构内的群聚啊，或怎么样？医院里的啊，哎，可是其实很快后来就没有消息了，大家没有发现嘛？哦，我相信第一个是那些机构里哦，医疗机构啊，长照机构哈，有 SOP 可以处理了，还有很多人都打疫苗了，所以他即使是得病了，第一个不容易重症，再来他可能不容易传出去哈。那所以我觉得有信心了、啊、哈。我们其实跟过去一年的其他防疫的学长姐最不同的是，我们已经看到疫苗在那里了，而且也在正在打了吼。所以我觉得大家要有信心一点，我觉得前途应该是光明的吼。我今天想以这样子的方式来跟大家讲，就是我我过去这一段我只是跟大家说吼，假如我们放松了，哦疫疫情可能马上又会增加吼，可是马上是多马上。很多很多人嘲笑日本这一年的防疫，吼，说他们做的怎么样，吼。可是他们两次疫情之间，好，那个 p peak, peak 之间，大概至少可以撑个四个月。那世界国家几乎都是这样，因为你可以一个一个国家去看了，吼。有些国家一年到现在，其实大概走，你看印度是走两坡大疫情，然后有些国家三坡，有些四坡，吼。四坡的可能比较多了哈，就如同日本正正好就是这四坡哈，原本的武汉猪，后来的第六一四 G， 然后最近是英国，然后前面可能还有一个什么这样子哈，大大概就是这四坡哈，大家都蛮像的，那所以我觉得我们至少最少最少，大家应该是戴得住住口罩的对吧？我们的 NPI 应该不会差到太差这样。的话了吼，我想应该在下一波起来之前，我们抢到这几个月的时间，足够让我们慢慢再把疫苗打起来。哎，大家有没有想到，我这个讨论跟最近有一些人其实有点恐慌的在说，假如我们不把疫苗打起来吼，那开就马上会爆发。其实我的说法不是这样哎，因为。你看过去一年的全世界啊，那时候疫苗根本影子不知道在哪里，所以他们为了经济，他们也只好开你看以日本的例子啊，他至少可以守个四个月啊。那所以我不觉得存在着说一定要疫苗打到多少，我们才能放松某些管制。No， 你只要保持一定的管制。你看日本在那两个波峰之间，其实他们就是。努力的拼经济啊，这 go to travel 啊，然后奖励旅游啊，哦， go to eat 还奖励餐厅嘞，哦，那然后他它,它是四个月，然后慢慢哦，然后又爆发，哈，我们当然不希望又走到爆发了，哈，可是我只是要跟你讲，即使后来又比较开放了，哈，大概日本还是可以做到，哎，那中间两坡之间，哈，过了相安无事的三四个月。社区维持一个低度的感染，那医院也不会崩溃的这种状况，所以，所以我不觉得一定要什么疫苗打到40 60然后我们才能开放哦，那太累了啦！你要打到什么时候啊？不知道啊？你你难道真的要打到40 60的 cover rate 你才敢开放吗？那也那那是不是已经到了今年10月11月了？我们怎么可能锁到那个时候？那大概就是我前段想跟大家分享这个哦。那不管明天公布怎么样了哈，我觉得大家就，你可能是不敢开放派哈，你可能就而手称庆，你觉得，哎，应该要继续守下去哈，再撑一下哈，一放松可能就会来哈。那你可能是已经撑不下去的人哈，你是做生意的人，你觉得再下去哇，我我真的是经济会有问题。好，我觉得大家都稍安勿躁了哈。那我我已经跟大家讲了，反正就是长期战的心理准备，不管政府怎么规定，你你大概就要预期，也许到年底前，大概这样的生活会有一定的管制是会维持的哦。不知道可能会开放到什么程度，呃，大家要有心理准备，大概就是这样了哦。我觉得比较合理的是政府可能在想的是，希望经由这个暑假。他也放大家，怕大家报复性旅游嘛，反而加重疫情。然后也趁学生放暑假，好，希望在九月前开学前，吼，尽量的还是控制在某个程度。我觉得他们心里可能是想这个吧，吼，尽量撑下去，然后赶快趁这个时间把疫苗打起来。我觉得也对啦吼。好，总之大家大概知道，可能政策是往这个方向走去，吼，再忍耐一下，吼。好，那我看疫情还有什么可以讲的？嗯，好，再来就是疫苗的一些施打顺序。那比方说，他现在就已经规定了第一个这个呃，增加了第七类的一些详细的说明哦，我发现应该是每一个职业的人都去争取或怎么样说，哎、欸，我们其实也很重要哎。哦，所以大家去看这个第七类，里面有好多细项哦，包括了媒体第一线采访工作人员、全国第一线邮务处理人员、什么外送员啊、司机啊、哈、哦、北北基桃的传统市场的摊商啊，很多啦，还有第一线处理大体的工作人员等等的，军人、批发市场工作人员、幼儿园国小安亲班教育人员、考试工作人员。很多很多哈、哦，那它的名义第七类就是国家基关键基础设施及高风险接种人员专案对象，就是国外有，其实我没有看到这么以呃职业别来来列这个、哦，多半的大方向其实就是用年龄了，但其实我觉得这也是我们的疫苗政策。细致的地方，你大概可以这样讲吧，吼，呃，从好方向讲是这样，因为因为昨天信聪也有提到说，吼，我们原本是比较像是手啊，手势，吼，你让容易重症的老人家打，那世界各国多半都是用年龄啦。吼，那可是信聪就说，哎、欸，假如让这些很容易接触到，大量接触到一些人，因为他工作的关系，吼。那他可能不是那么老，他自己危险性不大，可是他会接触到人啊。那让这些人先打，哎，是不是有一点转手为攻的感觉？我觉得好像也有道理哈。可是前提应该就是这些人的人数有多少，疫苗足不足够打他们，然后他们的顺序到底应该是要在高风险的老人之前还是之后？我觉得这个要去估算。那。我们现在其实面临的问题就是老人家，哎，好像有点缓打潮嘛，有点害怕哦，怕会猝死或怎么样。我觉得也好了。今天假如老人家自己缓打犹豫不敢打，那只好打他身边同住家人或是会接触到他的人嘛，哈。总之，疫苗接种不要停下来，继续打，打到群体免疫。哈，老人家暂时不敢打，那就缓下来没关系。我们继续往下打，哈。这个大概是这个方向，我是赞成。好，那疫情分析就先录到这。哎，最后讲一个啊，最后对不起，我们还公布了一个啦。哈，为了防范印度变种病毒，即日起无论有无症状，哈，都要普筛，在隔离前、解除前都要普筛。哈，包括什么？第一个，呃，确定病例的密切接触者，那你要。居家隔离嘛，吼。那另外是自国外入境者，你在结束检疫期满前一日，吼，前一两日，吼，都要进行公费 PCR 检测。哎，这个叫做入境第十四、四天的普筛，吼。哎，我们为了印度变种病毒开始想做这件事了，吼。呃，医医疗量能不会影响的话 ，PCR 量能不会影响的话，其实我是赞成的啦。大家应该知道，跟跟我很久的人，其实我已经讲了一年多了吧。就是我其实赞成入境普塞，可是要塞要塞在第十四天，我其实已经讲过很多次了嘛。那塞在第一天不行哦，因为第一天，哎，大家都知道嘛。哦，那个你会有未阴性嘛，然后阴性的人可能有错误的安全感哦。那你应该塞在十四，因为潜伏其是一到十四天内都可能发病。那十四天，我们以前都是专注于有症状才去检查那这样子，重点就是你可以捞到无症状感染者我觉得总是多一层，多一个侦测它的机会我觉得对我来说是 OK 的那当然，我们可能会类似这这个，我们不是没有做过、哦。大家记不记得去年夏天，其实指挥中心自己就开始做啦？应该是对菲律宾还是印尼，我有点忘了。移工哈、哦，一第一开始是做第一天，后来做十四天、哦、我们做了一阵子，然后结果后来发现，其实我们在第十四天会捞到太多那种阴阴阳阳状态的人，大家应该记得嘛哈、哦。所以我觉得境外移入的话哈、哦，会有这个问题，你捞捞到蛮多阴阴阳阳，其实都不重要，那反而。就捞不太到太多，其实是在这个潜伏期间发病的，可是还是应该捞得到了。那另外他是说，只要是我们国内哦，确定病例的密切接触者1 4天也去捞，哎，我觉得这就有意思哦。因为这个大概就你真的捞得到的话，那就是所谓的无症状感染者，或是对对对，可以捞得到，所以我觉得有意义，该做哦，这可以做。那我们就后续再看看他可以捞到多少人哈。好，那今天就分析到这里。